0: Este programa é produzido pela PUC Paraná. A sua multiversidade.
1: E a gente cada vez mais se torna relevante. Nossa sociedade, a sociedade brasileira, nós vemos que é, as pessoas trabalham muito, mas são muito produtivas. A gente trabalha muito, mas traz muito pouca riqueza para o país. E a gente não pode Sim. ser assim. E eu digo para você, as pessoas que se preocupam constantemente em aprender, essas vão se tornar cada vez mais relevantes. Olá, esse é o
0: sétimo episódio do podcast Quando Tudo Isso Passar, produzido pela PUC Paraná. Em uma série especial de 10 episódios, ouviremos a opinião de especialistas de diversas áreas do conhecimento a respeito de um mundo pós-pandemia. Essa série foi gravada quando a pandemia da Covid-19 batia recordes de mortes no Brasil e no mundo, sem uma previsão para o fim do isolamento social. O episódio de hoje fala de tecnologia. Afonso Miguel é engenheiro de computação, mestre em engenharia elétrica e informática industrial, com experiência em sistemas de computação. Ele é professor da PUC Paraná e é nosso convidado de hoje. Professor Afonso, eu quero começar nossa conversa com a pergunta que dá nome a esse podcast, e
1: quando tudo isso passar? Bom, primeiramente, queria agradecer, primeiramente, a participação, o privilégio de estar aqui conversando com vocês. Eu acho extremamente importante, extremamente propício esse assunto, é, trazer informação para as pessoas. né? Acho muito importante também falar que eu vou colocar exatamente a visão minha, ou seja, de um professor, e é, é muito muito importante o discernimento das pessoas. Ou seja, elas realmente precisam conhecer diversos pontos de vista, diversas opiniões para formar, sim, o conhecimento. Não é somente ouvir o que o professor Afonso está falando aqui e sair reproduzindo e dizer que isso é uma verdade. Eu acho que é muito importante você ter as, as diversas... É, os diversos pontos de vista, né? porque também, como, como professor, é, eu não sou o dono da verdade. Muita gente acha que, de repente, o mundo virou de ponta-cabeça e vai, vai inverter completamente. Eu não creio nisso. Eu acho que as pessoas, é, a sociedade, ela tem uma inércia e não são dois anos, três anos de pandemia que vão fazer romper completamente isso. Não pense que vai tudo mudar de uma hora para outra. Não, agora não existe mais esse negócio de, não, as pessoas vão voltar para suas aulas, vão voltar para o seu ritmo normal, mas algumas coisas que... É, até mesmo a educação, por exemplo, né? A educação uh, fala-se muito que houve um avanço do ensino à distância, e sem dúvida nenhuma, aceleramos realmente esse processo. Mas eu creio... É, que realmente aquela ida para o colégio, aquela ida para a escola, para a universidade, isso gradualmente vai voltar ao normal e, e, e porque não nós não estamos aí com uma estrutura pronta para poder gerir isso. É claro que gera daí alguns desconfortos também. Eu falei para você de sequelas, nessas né, preocupações todas, é, acaba gerando. Algumas pessoas acabam gostando de AD, <risos> e outras acabam detestando. Se eu for conversar, por exemplo, com, com o pai de um estudante de ensino fundamental ou a mãe que teve que aguentar o filho em casa o dia inteiro E ainda ter que, além das suas obrigações de trabalho Estar na internet com reuniões e coisas assim Ainda tem que chegar e ficar conversando Ensinando a matéria para o seu filho Porque sabe que a criança não está preparada para aquilo Então é, Gerou alguns, algumas sequelas Apesar de que também Para muitos acabou descobrindo que a EAD funciona Então, a EAD funciona assim tá bom A verdade é, sou, sou um que acredita Na educação, assim, à distância Mas, tem limitações né? Tem limitações. E sabendo gerir isso, fica muito mais fácil.
0: Professor, com o uso crescente de meios digitais por causa da pandemia, cresce também o número de dados que são coletados e transferidos pela internet. Você mesmo falou em coisas novas que surgiam durante a pandemia e no Brasil, até por uma coincidência de datas, surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor durante esse período meio nebuloso que a gente está vivendo. Como é que fica o cenário, então, em um mundo que se virtualizou na pandemia
1: versus um mundo muito mais rígido devido a essa nova lei? Olha, a Lei Geral de Proteção de Dados a gente tem que encarar como nossa aliada. Eu sei que para muitos talvez gere desconforto, para muitas empresas gera uma série de preocupações, mas o fato é que ela veio tentar é, mitigar um pouco a desordem que existia a respeito disso. né? Eu até deixo abrir aqui para você, uma vez que nós estamos conversando aqui online. Eu até abri o texto aqui. A Lei Geral de Produção de Dados, acho que é 13.709 o número dela, ela começa falando assim: a lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive por meios digitais. Primeira coisa que a gente pensa é, não, isso aí tem a ver somente com o meio digital. Não. Essa lei, na verdade, vem tratada de informação, inclusive meios. Ou seja, se eu tenho informação de terceiros, pode ser no papel, pode ser onde, onde quer que esteja. Eu estou, na verdade, tem que atentar para isso. Então ela trata de dados pessoais, inclusive por meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, ou seja, é, é, não apenas empresas, mas eu também, né? eu que estou lidando com dados, por exemplo, eu sou um professor, tenho dados dos meus alunos, informações dos meus alunos, como é que eu lido com isso? Uh, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger, o objetivo é esse, proteger os direitos fundamentais liberdade e de privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, sim, ela veio realmente para tentar botar um pouco de ordem na bagunça que tinha. Então, a, a lei, sem dúvida nenhuma, deve ser encarada como nosso, nossa amiga, ela tem esse objetivo. E cada vez mais nós temos que estar preocupados com isso. A gente tem que estar preocupado com a nossa informação. Para que está sendo colocado? Afinal de contas, eles estão negociando e ganhando muito dinheiro com essa informação. E nós estamos sendo bombardeados por isso. Eu não dou telefone para ninguém, mas ainda assim fica recebendo é, mensagens. Eu, eu se me aposento começo a receber é, oferta de empréstimo é, consignado, aqueles negócios absurdos, né? E as pessoas estão se incomodando com tudo isso. E a gente precisa ter controle disso. A informação é algo extremamente relevante para a nossa sociedade, a informação é algo que nos permite tomar decisões, mas ela tem que ser usada de forma responsável. A digitalização
0: do mundo na pandemia também gerou um crescimento no número de cyberataques. De que forma a tecnologia
1: pode nos ajudar a lidar com isso agora e também no futuro? Olha, sabe que é, eu acho essa, essa pergunta muito pertinente. Eu sou da área de, de que a gente chama de sistemas ciberfísicos. E a primeira coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui é, a pessoa tem a noção de que computador é muito mais do que laptop e desktop. As pessoas acham que computador é isso, e a gente tem que estar preocupado com isso. Na verdade, computador vai muito mais do que laptop, desktop, tablet, celular e assim por diante. Hoje em dia, cada vez mais, nós estamos indo na direção da internet das coisas, que falam tanto. E a ideia é colocar a internet em todas as coisas, o que significa que nós vamos ter computadores em todas as coisas, não só nos smart dispositivos, smartwatch, smartphone, smart TV e assim por diante, mas você vai começar a ter computador é, dentro do sua, é, da sua geladeira, no seu micro -ondas. na verdade já tem hoje em dia computador, mas vão estar ligados à internet, os seus eletrodomésticos vão estar ligados à internet, e, e você tem que realmente, todos precisam ter a noção de que tudo isso é computador e tudo isso está sujeito a cyberataques. Então cada vez mais as pessoas têm que se preocupar com... É, se esses dispositivos eletrônicos não apenas computadores, desktop, laptops mas se eles atendem normas internacionais de desenvolvimento Tem Muita a gente está comprando, por exemplo, dispositivos lá da China é, acessa aqueles sites de venda da China não vou citar nomes mas e compra aqueles dispositivos para pendurar na internet aquelas câmeras espiãs, sabe aquelas câmeras espiãs no fundo aquelas câmeras espiãs o que elas fazem? elas pegam as imagens coleta as imagens do local que está sendo coletada a imagem, manda para um servidor é, em outro país e daí você do celular acessa aquele servidor. Ou seja, aquelas imagens, na verdade, estão sendo coletadas não apenas por você. Elas estão sendo coletadas por um servidor e as pessoas que estão por trás disso começam a coletar informações, imagens. Esses pequenos aplicativos de celular que a gente tem para poder. É, coloca foto e parece ficar velho. Coloca foto e você vê de outro jeito, se transforma em homem, mulher, coisa parecida. O que tem acontecido, na verdade, é que ao tirar aquela informação, ao coletar aquela informação de dispositivos, as pessoas. Em outro lugar, estão coletando uma série de imagens, uma série de informações, bancos de informações que têm outras finalidades. Eu não sei se, de repente, são para o bem ou para o mal, mas estão usando para outra finalidade. E será que você está ciente de tudo isso? Tem gente que usa a mesma senha para tudo quanto é site. É, é você mesmo que eu tô, eu tô falando, você que está ouvindo agora aí, talvez tenha vestido aquela puça. Você usa a mesma senha para tudo quanto é site. Mas, espera aí, se você usa a mesma senha para qualquer site, então, se um site for descoberto, ou ainda... Você se cadastra num site, por exemplo, de joguinhos online para o seu filho, coisa parecida. Aquele site, sabe Deus, se é, é confiável ou não, vai estar com a senha de todos os seus outros serviços. Então, a sugestão que eu dou, preocupe-se com segurança da informação. Porque daqui a pouco pode estar invadindo o seu computador, daqui a pouco pode estar coletando imagens de suas, daqui a pouco pode estar invadindo o seu banco, daqui a pouco pode estar... Então, é... Realmente é uma preocupação bastante grande e as pessoas têm que estar cada vez mais atentas. E aí foi comentado rapidamente sobre a LGPD, que vem exatamente para normalizar isso e tentar é, criar mecanismos para você poder entrar com uma ação, para você poder colo é, é, colocar a justiça é, qualquer um que venha se aproveitar
0: disso. Professor, falando em responsabilidade tecnológica, nós temos no Brasil um órgão que historicamente é super atrasado com tecnologia e é um dos setores que foi empurrado para o mundo digital com essa pandemia. Eu falo do poder público. De que forma que o governo
1: deve se relacionar com a tecnologia daqui para frente? Existe muita tecnologia, existe muita ciência. As universidades têm produzido muita ciência e a expectativa de investimento deveria se ter uma preocupação disso. Nós não podemos ficar refém, na verdade, de... de, de de, é, apenas da tecnologia vinda, importada, né? Nós precisamos produzir ciência aqui também. Mas, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, a apropriação, na verdade, de, de investimentos nessa área vai reduzir, como você falou mesmo, a reduzir a burocracia. Cara, é inadmissível Se você demorar meses para abrir uma empresa. Você é, é o tipo de coisa que não, não, não contribui em nada com o funcionamento, na verdade, da sociedade. O objetivo, na verdade, da tecnologia, quando a gente fala em poder público, seria... Melhorar a qualidade de vida do cidadão. É esse o objetivo. Então, tudo que for possível para usar a tecnologia para esse fim se é muito bom. Eu sei que tem muita política por cima disso. E a política é necessária. A política é fundamental. Nós vivemos no regime democrático e, e, e a política é fundamental para essa negociação. Mas a transparência e a tecnologia precisa servir como base, como meio para poder reduzir custos, agilizar os processos, haver transparência. Por exemplo, é, é, a gente é inadmissível né? quando a gente fala, por exemplo, no poder público, essa bagunça com, com, com a administração de, de, de doses. Idosos se amontoando em filas para poder tomar vacina. É, pessoas passam a noite inteira, idosos, amontoado em fila a noite inteira para poder tomar vacina. É o tipo de coisa que dá para ver realmente que existe alguma coisa muito errada. E a tecnologia poderia ajudar tudo isso, a organizar as informações, a coletar dados. É claro que talvez tudo começasse com é, reduzir, na verdade, essa diferença. Nós estamos um país muito grande e tem muita diferença. Uh, tem unidades da federação que, que estão muito mais atrasadas do que outras. Tem outras que até estão realmente estão tão bem avançadas, mas outras estão tão atrasadas. Nós somos um país único. E a gente, como é, a diz, a, a, a corrente ela é frágil, na verdade, um seu elo mais fraco. Né? Então, a gente precisa realmente haver uma uniformidade de, de dados. A gente, para poder entregar a vacina é, é, em um local, a logística disso poderia ser muito facilitada com uma grande administração, com grande parte da tecnologia. Então, eu digo o seguinte, apropriação, conhecimento da ciência e aplicação realmente dessa tecnologia aí é, e criar mecanismos políticos para que realmente essa tecnologia se coloque na prática. Né? Eu penso dessa forma. E quais os desafios que a sociedade irá enfrentar a longo
0: prazo com a predominância da tecnologia em tantos aspectos?
1: Olha, é uma pergunta difícil essa, né? É, a gente, como eu disse, é, a previsão, na verdade, é, é, se você for ver, de, veja pelo cinema, né? As previsões para frente são muito difíceis, né? Porque nós tínhamos filmes aí que pensavam que em 2001 nós teríamos uma odisséria no espaço. Né? Ok, estamos alcançando Marte aí e tal, mas agora em 2021, né? Mas uh, o próprio cinema, na verdade, mostra que previsões são muito difíceis São poucas realmente as previsões que, que realmente deram certo algumas, algumas realmente deram certo Nós temos aí muita tecnologia vindo uh, do ponto de vista de é, Como eu falei mesmo, internet das coisas Cada vez mais nós temos automação Ela propicia aí o que a gente chama de indústria 4.0 Aplicação de inteligência artificial e dispositivos inteligentes é, conectados dentro da indústria. A gente tem pela frente aí uma população ficando mais velha, cada vez mais velha, menos jovens nascendo e as pessoas vivendo mais. A população começa a ficar cada vez mais velha e nós temos a preocupação aí de como gerir, como, como dar uma qualidade de vida para essas pessoas melhor, né? Aí uh, existe aquela noção de uh, smart healthcare ou coisa parecida, né? Eu acho que o primeiro desafio que a gente tem que pensar não é nem do poder público, o desafio principal que nós temos é a, a população. A população precisa tomar consciência, ela precisa buscar conhecimento, aprender. Acho que vale a pena, primeiramente, aprender a aprender. Né? Ou seja, a pessoa tem interesse em aprender. É o caso que uma pessoa agora que chegou nesse ponto do podcast está interessada em querer saber conhecer das coisas, entender o que está acontecendo. E um grande incentivo que eu dou para o, para o meu, nosso ouvinte é que continue aprendendo. Não deixe passar uma semana sem ter aprendido uma coisa nova. Você precisa aprender, constantemente aprender. É esse o profissional que as empresas querem no futuro. É esse o profissional que se torna relevante. Aquele profissional que faz a mesma coisa sempre vai estar fadado a cada vez menos ter oportunidades no mercado cada vez menores. E a gente cada vez mais se torna relevante. Nossa sociedade, a sociedade brasileira, nós vemos que é, as pessoas trabalham muito, mas são muito produtivas. A gente trabalha muito, mas traz muito pouca riqueza para o país. E a gente não pode Sim. ser assim. E eu digo para você, as pessoas que se preocupam constantemente em aprender, essas vão se tornar cada vez mais relevantes. E as pessoas que não têm essa preocupação de se atualizar, fazer uma pós, oh, porque tem tantas pós aí, nós temos aí pós na área de tecnologia, pós na área de saúde, pós na área de humanas. Faça uma pós. Eu não tenho curso superior. Ok, então faça um curso livre. Você tem essa opção? Aprenda, constantemente aprenda, para se tornar relevante, porque senão cada vez menos... Nós, vai acabar o emprego manual? Não existe. Vai acabar? Vai acabar? Não, vai, vai continuar. Só que cada vez mais nós vamos ter uma, uma, uma demanda menor, cada vez menor, nós cada vez menos nós vamos ter uma demanda para um contingente de pessoas cada vez maior. E, e você sabe que quando acontece cenário, acontece redução de salário e as pessoas cada vez vão começar a ganhar menos.
0: Professor, falando um pouco de tendências e futuro agora. É, na época dos nossos avós, era muito comum a expressão: mas não tem mais nada que inventar. Essa máxima ainda existe? Claro que não.
1: <risos> claro que não. Para a inventividade, não tem limite ou seja a gente tem que realmente cada vez mais estar preparado e as coisas estão mudando rapidamente e a sociedade precisa aprender a mudar rapidamente a gente precisa crescer uh, e aí entra tão importante a educação e tão negligenciada né negligenciada talvez por nós mesmos que que negligenciamos a nossa formação negligenciamos nosso aprendizado uh, às vezes negligenciamos o aprendizado de nossos filhos né? a gente não às vezes às vezes eles querem eu sei que muitos pais abre mão de muitas coisas para dar uma boa educação para os seus filhos, mas a gente sabe que nem todos são assim, né? e nós precisamos pensar nas próximas gerações, a gente precisa constantemente buscar informação, a gente precisa constantemente respeitar a ciência, a ciência acerta sempre? Não, ela erra muito, a ciência erra muito, e para se construir ciência a gente precisa errar, a verdade é essa, a gente tenta erra, tenta erra, tenta erra. então não vamos aí endeusar a ciência, tá? É, mas a ciência é uma ferramenta que precisa ser respeitada, precisa ser levada pra, a, a sério dentro do país. Então, a gente precisa é, de uma boa formação. E eu digo é, boa formação, principalmente no ensino fundamental, ensino médio, ensino... É, nossos jovens estão cada vez menos valorizando o ensino superior, o que é um erro absurdo isso. Ah, não, a gente não precisa dessa formação é, é, formal para poder... Ah, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro? É... Só que você vai trabalhar, você vai cada vez encaixado em trabalho que é mais manual e cada vez menos vão precisar de você. E você cada vez menos, torna então, né? é, é, menos relevante. Né? E o mais importante, eu acho que de tudo, é aprender a aprender. Constantemente ler. É, infelizmente, nós temos muitas pessoas que sequer leram um livro esse ano. Um livro. Um livro que seja. E não estamos falando só do Brasil, não. A gente está falando do mundo. E o mundo está sofrendo muita transformação e a gente precisa, precisa de uma população que esteja, seja educada, que saiba se portar, que saiba aprender, que tenha interesse por crescer.
0: Esse foi Afonso Miguel, engenheiro de computação, mestre em engenharia elétrica e informática industrial, com experiência em sistemas de computação e professor da PUC Paraná. Professor, muito obrigado por participar do nosso podcast. Esse é o podcast Quando Tudo Isso Passar, uma produção especial da PUC Paraná em 10 episódios que conta com a participação de especialistas em diversas áreas do conhecimento em uma conversa sobre o mundo pós-pandemia. Se você tem dúvidas ou sugestões, é só mandar uma DM nas nossas redes sociais. O usuário é sempre PUCPR Oficial. A gente volta na próxima semana para entender como será o mundo quando tudo isso passar.